0: 二十三， 23, 凤姐生日，贾琏趁机偷情。大观园里面，小姐的日子好过，大丫头的日子其实也挺好过，但平儿这个妾做得比谁都辛苦，没有人不为她捏把冷汗的。这几年来，她夹在最爱拈花惹草的贾琏，还有醋坛子凤姐之间，问题她还是贾琏的妾啊。能够平安无事，凭的是他的灵巧和懂事。为了表扬凤姐平日持家有方，凤姐生日这一天，贾母决定要为她大做特做。平儿最用心，一大早就起来张罗东西，生怕有一点疏忽。与其说她是贾琏的妾，不如说她是凤姐的得力帮手，加上控制贾琏的工具。连凤姐这么难伺候的人也挑剔她不得。眼看着凤姐非常的开心，喝多了酒，凤姐就说：“我要回家洗个脸去。”平儿怕凤姐走不稳，马上扶了上来。走到离家不远的地方，看到一个小丫头站在那里，见了他们两个人走过来，像一尾泥鳅似的拔腿就跑。凤姐眼尖。一看就知道这个有问题，那个小丫头不得已被他们一直叫，只好转了过来。凤姐叫小丫头跪下，又跟平儿说：“叫人拿绳子跟鞭子来，把他给我打个皮开肉绽。”为什么？因为主人叫他，他竟然敢跑啊！话还没说完，小丫头浑身发抖。磕头求饶说：“奶奶饶命，我不敢，我不敢。”凤姐几个巴掌打下去，把小丫头的脸都打肿了。她说：“我又不是鬼，看得我怎么跑了？我叫你，你也没听见。”平儿这时候想要劝，但是还是很体贴的。她说：“奶奶小心手疼。”凤姐说：“那。”替我叫人拿烧红的铁来，把他的嘴落了，看他说不说实话。小丫头吓得魂飞魄散，胆子已经成了烂泥巴，哀哀哭求道：“是是是，莲二爷是莲二爷叫我在外头看着，看奶奶何时回家，要告诉他。”这句话大有文章。凤姐扬了扬眉毛说：“他叫你盯着我做什么？”快告诉我，说了我就疼你；不说，我拿刀子来割你的肉。接着，马上从头上摘下了一只金的叉子，在那个丫头的嘴里乱戳。这多可怕的一个画面呢、啊！那个丫头一面躲一面哭，说：“奶奶，你不要说，我说的莲儿也刚刚叫我拿了两块银子、两只首饰、两匹缎子。”送给管家包二的老婆，叫叫叫叫叫他到我们屋里来，然后然后接下来的事我就不知道了。凤姐一听，气得浑身发软，顾不得酒醉，快步往家里走。平儿也亦步亦趋的跟了前去。院口还有个小丫头在那里探头探脑，看到凤姐回来，缩头也跑，又被凤姐叫住。这个丫头很灵巧，自己知道跑不了，马上说：“呃，我我正要去告诉奶奶，可巧奶奶就回来了。”凤姐马上伸手也打了她一巴掌，说：“要说不早说，等我来才说，你分明想气死我！”不管凤姐管得再严，贾琏总有新把戏可以玩。趁着老婆生日，已经把人带回家了。贾琏本来以为。大家为凤姐做生日，凤姐今天一定没空管自己，于是邀请了管家包二的老婆，那个风情万种的老婆来家里坐坐。凤姐捏手捏脚到了窗前，听到了里头的人在卧室里面说话。这个包二的老婆说：“呃，等你那阎王老婆死了，你就快活了。”贾琏竟然回答：“死了才好。”我好再娶一个温柔的。宝二的老婆又暧昧的笑说：“他如果死了，我看你干脆把平儿扶正就好了，你就快活了。”贾琏说：“哎，我真是命犯母夜叉，如今他也不许我靠近平儿。我看呢、啊，平儿也是一肚子委屈，不敢讲。”凤姐听了，全身气得发抖，听他们在赞美平儿，把气出在平儿身上。回过头又打了身边的平儿两巴掌，接着一脚踢开门，抓住包二的老婆说：“不要脸东西，你还敢咒死我！”眼看平儿呆站在一旁，又把平儿扯过来说：“哼，你这个臭丫头，原来也是跟他们一鼻孔出气的。外面哄着我百依百顺，背地里只想弄死我。天哪，这是多么大的冤屈！平儿有委屈无处诉。”又不敢对贾琏和凤姐出气，只好骂包二管家的老婆说：“你们自己不要脸，干嘛扯上我？帮忙打起包二的老婆来。”贾琏已经没有主意，吓得惊慌失措。看凤姐打包二老婆，不敢吭声；但是看平儿打包二老婆，他就生气了，也只敢对付平儿说：“下流东西。”你别动手打人！凤姐这时一头撞进贾琏怀里，大叫：“你们不用在背后暗算我，不如现在杀了我好了。”外面看好戏的人越来越多，贾琏已经恼羞成怒。你看，贾琏也是一个完全没办法担大任的人，他的情商还很低呀、啊。他从墙上拔出了一把剑，来说：“你们也不用寻死寻活。”我把你们都杀了，我再偿命，大家都干净。凤姐一看不得了，哭哭啼啼跑到贾母那边要投诉。贾琏竟然提着剑追凤姐。贾琏的母亲邢夫人和王夫人也听到了，出来拦他，他反而指着凤姐骂道：“都是老太太太宠她，这女人连我也敢骂。”邢夫人也就是她的母亲，气得抢了他的剑。要仆人们把谩骂的贾莲嫁走。贾母知道这回事，叹了口气。你猜他对凤姐怎么说的？凤姐满心以为他会谴责贾莲的不是，可是你要知道，这是旧社会啊。贾母说：“哎，我还以为是什么要紧的事呢，原来是这个。他年轻，自然像只馋嘴的猫似的，哪里管得住？”我们都是这样过来的呀，算起来都是我的不对，叫你多喝几口酒，就吃起你丈夫的醋来。大家听了都笑了。贾母又说：“你放心，改天我叫你夫婿来跟你赔不是。”接着又骂平儿：“没想到他这么坏，还在背地里诅咒你。”宁府的尤夫人。这下子还是出来主持公道说，说这怎么能怪平儿呢？他们小两口平常闹意见，老是拿平儿来折磨，他已经够委屈了。贾母想想说也对，我看平儿那个女孩子平常很乖巧，这样白白受气也太可怜。于是就叫了丫头琥珀来到跟前，叫她去安慰平儿。平儿这时候的确是很想死的。还好遇到宝钗来安慰她，宝玉心里同情平儿，也请了袭人接平儿到怡红院来坐坐，跟她说：“好姐姐，你别伤心，我替他们道歉。”平儿说：“这跟你有什么关系啊？”宝玉说：“我跟贾琏算是兄弟，和凤姐也是亲戚，他们得罪人，我为他们道歉也是应该的。”看平儿身上的衣服在混乱中都弄脏了，头发也乱了，就叫自己的丫头来帮她梳洗。袭人赶快翻箱子，找到了一件不太穿的衣服，让平儿换上。平儿心里非常感激。第二天，贾琏气消了，又挨了贾母一顿骂。贾母骂他说：“凤丫头和平儿都是美人胚子，有这两个你还不够吗？”成天还偷鸡摸狗，亏你是书香人家公子出身的，你眼里如果还有我，就乖乖的跟你媳妇儿赔不是。平时盛气凌人的凤姐就站在旁边，脸上脂粉不施，眼睛还哭肿了，看起来既倒霉又可怜。可是，在贾琏眼里，这样可爱很多。贾琏马上对他鞠躬，笑说。都是我的不对，你别生气。贾母又叫贾琏和凤姐安慰平儿，贾琏也笑嘻嘻地说：“姑娘昨天受了委屈是我的错，凤姐得罪你也是因为我，我向你赔罪，也替她道歉。”平儿是个懂事的人，为什么？因为离开大观园，他也无依无靠啊。他赶快上前去给凤姐磕头说。我惹奶奶生气是我不对，请奶奶原谅。凤姐正在为昨天的事情后悔，看到平儿这个态度，非常惭愧又很心酸，拉起平儿的手，眼里的泪水像珍珠脱了线。平儿又说：“我服侍奶奶这么多年，你一个指甲也没弹过我，昨天打我都是因为那不要脸的，怪不得奶奶。你看。”讲话多么得体呀、啊！贾母看到事情已经解决，命令他们回去说：“如果有谁再提起这件事，我可要拿杖子来打一顿。”但是三个人回到房里，凤姐心有未感。凤姐的问题就是她心胸狭窄，但是这其实是一体的两面。她如果外面精于计算。里面，他的内心也不可能太粗心，他一定会记得的。他问贾琏说：“我像什么母夜叉？那个不要脸的想诅咒我，你也帮着他。”贾琏说：“刚刚我已经在大家面前跟你道歉了，你的面子也够了，又想要怎样啊？当个女人太强了也不是件好事。”听了这话，你就知道。他其实完全没有真心忏悔啊！大家正说着闲话的时候，有人传话来说，包二的老婆吊死了。原来是这个小三，他自己觉得没有面子活下去，寻短了。凤姐马上冷笑说：“死了倒好，有什么大惊小怪？”凤姐不给钱让包二的老婆办后事。贾琏偷偷给了两百两银子，而且偷偷的混进贾府日常的流水账里面报销，又跟包二说：“我改天挑个好媳妇给你。”包二是他家的管家，怎么敢有意见？老婆死了都不能有意见呢、啊，人家偷他的老婆，他也不能有意见呐、啊。所以这件事就了了。平儿从小没爹没娘。为了生活，要不断看人脸色。平儿心里总记得，小时候有人看过他的手相，说他有一天是个夫人命。无论如何，他就是平平安安，而且安安静静的，在大观园里面忍辱的生活着。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。